0: Buenas noches a todos. Mi nombre es Vivian Zacoto, directora comercial de BioBets. BioBets es una distribuidora de productos veterinarios, dentro de los cuales manejamos un amplio portafolio para clínicas veterinarias, consultorios, pet shops, especialmente con la línea de mascotas. Para nosotros es un gusto encontrarnos con ustedes hoy y tener como invitado al doctor Ricardo Duque, gerente de laboratorios Calox. El médico veterinario de la Universidad del Tolima, quien nos va a hablar hoy sobre anticoncepción en perros y gatos. Doctor Duque, bienvenido.
1: Muy buenas noches, doctora Viviana, y a todos los colegas que se van uniendo a esta transmisión. Es un placer y muchas gracias por la invitación, doctora Viviana.
0: No, usted, doctor, por, por aceptarla y por sacar... Un espacio de su tiempo que sé que es bastante limitado porque tiene muchas, muchas cosas que hacer para dedicarnos este tiempo y hablar mmm, sobre la anticoncepción para perros y gatos, que es un tema que tiene sus pros, sus contras, es un tema bastante debatido, ¿no?
1: Así es, doctora.
0: Bueno, doctor, entonces para comenzar vamos a hablar sobre la edad en que un tutor o un médico veterinario debe dar prioridad al tema de la anticoncepción en perros y gatos.
1: Eh, Qué bueno, entiendo, doctora, de pronto hay algunos invitados que no son médicos veterinarios, eh, mm. entonces pues vamos a tratar de resumir y sé que hay algunos colegas de mucha experiencia que nos están acompañando y más aquellos que están dedicados a la parte de la reproducción canina o pelina. Eh, es importante... Eh, al hablar de anticoncepción y los métodos, porque vamos a hacer eh, una profundización en lo que nosotros eh, comúnmente llamamos el control terapéutico de la función reproductiva, ¿sí? Y sí. porque dentro de la anticoncepción pues existen ah. ya los métodos eh, quirúrgicos, el caso del la VH o la orquiectomía, entonces vamos a hablar, como vamos a hablar del control terapéutico es necesario que eh, revisemos un poco lo referente a los cicloestral, porque es tal vez ahí donde radican los pros y los contras de lo que es el control terapéutico. Eh, muchos colegas y cada uno eh, maneja sus criterios de acuerdo a su experiencia, hablan de la propicia como usted lo mencionaba, doctora, de entrar sí. eh, a hacer eh, las OVH o la anticoncepción definitiva en las perritas. Entonces, debemos recordar todos que la madurez sexual en las perritas, al igual que en las gatas, va a variar de acuerdo a la raza, al tamaño. Normalmente, las razas pequeñas o medianas entran más rápido en la pubertad, en la madurez sexual, que las razas grandes. Esta pubertad, y dependiendo del tamaño, la raza puede empezar desde los 6, 7 meses hasta pasado el año, en que haya una madurez sexual. ¿sí? Y ahí es donde empezamos a mirar eh, el tiempo propicio para para realizar esta OVH. Eh, las recomendaciones son variadas, pero dijéramos que el común acuerdo es que debe hacerse entre los tres, cuatro meses de edad y mmm, así evitar problemas futuros, incluso mamarios en las perritas. Eh, algunos opinan, no, a mí me gusta dejarle primero pasar un ciclo, ¿sí? porque así evitamos el infantilismo genital, eh, buscamos un mejor desarrollo de la raza, de la perrita que llegue a su peso ideal. Y ahí es otro concepto. Muchos colegas manejan el concepto de esperar que la perrita llegue al peso eh, ideal, que es más o menos el 70% de la raza promedio. Entonces, lo mismo, el 70% de un Border Collie o un eh, Labrador o un Golden Retriever, dependiendo de las razas. Entonces, las personas que se dedican a los criaderos de la parte de reproducción, ¿Saben en qué punto está el peso ideal ya para eh, eh, empezar, digamos, eh, o empieza la edad de la pubertad? En las perritas, todos recordarán, manejamos cuatro fases en el ciclo estal. Está el proestro, que precisamente se presenta en esos siete meses o después cada seis meses, que la perrita empieza a ponerse inquieta, la vulva eh, empieza a engrosarse, empieza en lo que se conoce como el sangrado vaginal. Y en este periodo, todos sabemos, la perrita no acepta al macho, ¿sí? Después de esto, viene el tema del estro. Este primer ciclo va a durar más o menos de ocho o 10 días. Luego viene el estro, que es la parte eh, más importante, la que, que ocasiona más inquietudes. ¿Cuándo le puedo poner el perro a la perra? Y mucha gente piensa que la perrita empieza a hacer el sangrado vaginal y van y le mandan el perro y la perra no se deja cubrir Todos sabemos ese, ese tema. En esta parte del estro hay algo ya de descarga vaginal, todos saben que la ovulación empieza más o menos entre los dos o tres días y la perrita se empieza al macho, el tema de la colita hacia el lado, etcétera Y la perrita está eh, ovulando. Este ciclo o esta parte del ciclo dura más o menos de cinco a ocho, nueve días. después viene el diestro. Recuerden que el diestro para nosotros es muy importante y aquí es donde empezamos a mirar conceptos hormonales. Porque en este diestro vamos a ver cambios en la hembra, se presentan las llamadas pseudopreñeces o pseudogestación ¿Sí? Que es uno de los temas que nos va a inquietar. Ustedes saben que esa es falsa preñez, ¿sí? Que incluso hay grosamiento, hay llenamiento de la glándula mamaria, entonces no se sabe si la perrita quedó o no preñada y tiene que ser por diagnóstico, ¿sí? Entonces, en esta parte, eh, que puede durar unas tres semanas, vamos a empezar a, a mirar no que a la semana vayamos a empezar con eh, eh, medicamentos o controles terapéuticos, sino saber que esto de la pseudogestación es algo normal. No se presentan todas las perras, pero sí es, eh, eh, digamos, que común que se presente el caso de la, falsa, de la falsa preñez. Si la perrita quedó preñada, pues sabemos que son 62, 63 días de preñez y vamos a tener un parto normal. Y en el caso de una falsa preñez, pues ya se reducirá o se hará el tratamiento terapéutico y... Eh, entrará ya en un anestro, que todos sabemos que dura más o menos de tres a cuatro meses. En la gatica vamos a tener estos mismos cuatro hasta fases de proestro, de estro, diestro, anestro, pero en ella vamos a tener un interestro. Recordemos que la gata, eh, cuando vemos la gatica jugando, ¿cierto? Ella se soba arquea su cuerpo, se pone toda cariñosa, ¿sí? Eh, dice, ve, la gatica está entrando en celo. Recordemos que al contrario de la perrita, la gata va a ovular y normalmente esto lo hace después de que la gatita ha sido cubierta dos, tres, hasta cuatro veces y ovula por estímulo del pene del gato. Recuerden que es el pene del gato eh, estimulando eh, el útero en la gata que ella ovula y también se nos pueden eh, presentar las falsas preñezes eh, venir eh, la gestación, que es un poquito más larga, dos o tres días más que en la perra, y luego vamos a tener el tema ya de lo que es el anesto. Entonces, ahí tenemos que, que, que ya tener claro cuál es el tema, de, de, digamos, del uso hormonal, ¿sí? Cuando ya tenemos nosotros esta pubertad y estos síntomas que hemos hablado, entonces el médico veterinario decide, bajo su criterio, la condición física de la perrita, la condición física de la gata, si hace o no una OVH, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene el hacer eh, las OVH? Hombre, pues muchísimas. Primero evitar, pues, las enfermedades. Eh, se eliminan definitivamente los periodos de celo. Entonces, digamos que los propietarios de las mascotas ya no van a tener ese tema de los, de los, de los periodos de celo. Eh, los olores del celo, que es la atracción de los demás perros, o si tenemos los machos de que salgan a volverse callejeros detrás de las perras, infecciones de útero, eh, lo mismo, pues, lógico, los riesgos de gestación, eh, enfermedades como el tumor de sticker, eh, los mismos tumores mamarios. Eh, el hecho de hacer esta OVH temprana también va a evitar los tumores mamarios y en esto, doctora, ya y colegas, insisto, en que se le quiere atribuir al uso de hormonas la presencia de tumores mamarios y esto no siempre es así. Normalmente los estudios revelan que después de cinco años las perritas tienden a ser tumores mamarios así nunca en su vida hayan, eh, eh, se le hayan aplicado hormonas. Entonces, es importante tener eso. En machos, pues vamos a al hacer una orquiectomía, es decir, la extracción de los testículos en el macho, pues eh, también vamos a, a, a dar eh, los marcados de orina, ¿sí? las marcadas de orina que hacen los machos, el montaje de otros machos, los tumores venéreos que se vuelven transmisibles, etc. Entonces, dijéramos, doctora, que tenemos claro eh, en este momento, eh, eh, ¿cuáles serían, digamos, los, los pasos a seguir, eh, los primeros pasos a seguir en este tema de mm, control de gestación y, y en, en las perritas y en las gatas? Adelante, doctora.
0: Ok, doctor. Entonces, teniendo, teniendo en cuenta todas las cosas que usted nos está diciendo, ¿cuál es la recomendación que usted nos da para la anticoncepción en caninos y en felinos?
1: Doctora, esta es una decisión que deben tomarse entre el propietario de la mascota y el médico veterinario, ¿sí? La, el momento de hacerla, la debe definir el médico veterinario de acuerdo al estado físico, ¿sí? Del, de la perrita eh, y eh, eso sí teniendo en cuenta eh, la edad, ¿no? Que no sean más de cuatro, máximo cinco meses para hacer la OVH como lo Existen temores, como lo dije al comienzo, de un infantilismo vaginal, etcétera, que eh, no se presenta, pero se pueden dar los casos, entonces algunos prefieren esperar, esperar un momento. Lo otro, pues, como lo mencionábamos, eh, ¿en el mar, pues, es empezar a hacer el control terapéutico, es de lo algo que nos vamos a referir enseguida. Sí.
0: Bueno, ¿y qué, y qué medicamentos hormonales tenemos para, en el mercado para la anticoncepción en perros y gatos, entonces?
1: Ok. Ok. Sí, doctora. Eh, al hablar de hormonales y medicamentos en anticoncepción, tenemos que referirnos eh, el tema hormonal o las hormonas normalmente que están en, en forma natural en el organismo, en la presencia en, en la perrita y en los gatos, eh, son los que hacen que en el, en el cuerpo de la perrita hayan cambios fisiológicos. Eh, existen hormonas como la folículo estimulante hormona, la LH, eh, la misma progesterona, eh, las mismas prostaglandinas. Entonces tendremos que mirar todo eso, lo que es el tema de, del manejo hormonal. En hormonas vamos a encontrar las que tienen que ver directamente con la anticoncepción, las que utilizan para interrumpir la gestación, para tratamientos de pseudogestación, e incluso algunas para inducir partos, ¿sí? Y mmm, algunas que se utilizan para a, tratamiento de alteraciones funcionales. Dentro de esto vamos a encontrar las hormonas eh, esteroides, y en este caso nos referimos a los andrógenos o a los progestágenos, etcétera. Los más comúnmente vamos a encontrar en el mercado son los progestágenos y la más común eh, es el acetato de medroxiprogesterona. En Colombia eh, se ha traído y se comercializa la medroxiprogesterona vía inyectable. En otros países la encontramos también en tabletas, pero aquí básicamente se maneja la parte inyectable. Recordemos todos que pues, la, la progesterona se se produce naturalmente y es la encargada de la anidación y, y digamos que mantener la gestación en la frente se produce allá a nivel eh, del cuerpo lúteo global.
0: Claro, doctor, realmente, perdón, hay muchos mitos y muchos comentarios negativos sobre todo sobre la medroxiprogesterona. Claro eh, que sí. Realmente, lo, digamos que ya en esta época... Generalmente lo que más recomiendan es haga la, la cirugía y de una vez y no manejan mucho el tema de hormonas o no les gusta mucho el tema de hormonas. Entonces sí me gustaría que usted nos comentara de pronto más sobre su experiencia sobre ese tipo de
1: productos como la medroxiprogesterona para evitar la anticoncepción. Perfecto. Además de la medroxiprogesterona, doctora, no solamente es la más conocida, la más común, pero existe también el megestrol, el acetato de megestrol que se comercializa eh, en tabletas hay otra que maneja aquí en Colombia MSD, que es la proligestona, ¿sí? Y, eh, y existe la clormadinona, ¿sí? La clormadinona incluso en Argentina se comercializa muchísimo en tabletas. Ya vamos a hablar un poco de cada una de ellas. A Colombia todavía, nosotros aquí todavía no la utilizamos, pero sí se, sí se, sí se maneja muchísimo. Entonces... La medroxy, primero hablar de las características del uso de cada una y luego vamos a referirnos un poco a la parte que la doctora Villar nos comenta de, las, de los mitos y las contraindicaciones y esto que tenemos del uso de las hormonas que son válidas. Lo que hay que saber es por qué, cómo y en qué momento. Yo comento con los colegas que eso nos pasa a todos. Eh, cuando en la Universidad de Farmacología hablábamos de los corticoides y los corticoides todos los asociamos a Cushing y aborto. Cuando todos sabemos las grandes ventajas que tiene el uso de un corticoide, ¿sí? Ya cuando aprendimos a manejarlos en problemas dérmicos, en shock, ahorita para manejar problemas tergliciosis, etcétera, todos esos protocolos que ya cada uno de ustedes maneja en los corticoides. Entonces, vamos a encontrar primero la medroxi y definir que, a qué dosis terapéuticas se usan, de 2 a 3 miligramos, normalmente en el mercado encontramos ampollas de 50 miligramos. El uso de la medroxi progesterona es importante saber para todos, para todos estos eh, eh, progestágenos hay que saber la dosis exacta porque son sensibles, ¿sí? El momento en que se utilizan. No podemos permitir que es que la perrita entró en el proestro, ¿sí? Empezó a sangrado y a aplicar de una vez una amedroxi. No, se debe hacer en el anestro. Entonces, fíjense que ya íbamos a encontrar un problema. ¿Sí? Ahí ya vamos a encontrar un problema. Sí, sí claro. ¿Sí? Eh, y... Eh, Existen ventajas eh, de, de los, del uso de medroxiprogesterona que no solamente tienen que ver con anticoncepción y el momento de aplicarlo cada cinco meses en la última fase del anestro, es decir, cuando hay quietud totalmente hormonal en la perrita, ¿sí? y, y el uso de otros medicamentos como el megestrol mismo o la clormadinona. Yo por intermedio y con todo respeto, vamos a decir, hacemos un estudio entre los colegas, doctora Vivian, de alguna experiencia que algunos hayan tenido en el uso de clormadinona, porque es que me ha parecido eh, en el estudio de todo este tema de anticoncepción muy interesante traerla a Colombia, ¿sí? Porque aquí tenemos unas tabletas, normalmente se utilizan tabletas de 2 miligramos, ¿sí? En que podemos utilizarla por 8 a 15 días, ¿sí? Entonces se utilizan ahí en esa fase de anestro o inmediatamente empieza el estro y va por 8 a 15 días. Con este tema de la humanización de la mascota, yo me imagino a las propietarias de las mascotas eh, eh, entre ellas me voy a casa porque tengo que ir a darle la tabletica anticonceptiva a mi perrita, entonces eso se convierte en algo social muy chévere ¿sí? y no tiene el problema que tiene el acetato de, de medroxiprogesterona o el acetato de megestrol porque las tabletas tienen una eliminación más rápida, entonces los riesgos de problemas mamarios o problemas a nivel de, de útero son mucho menores e incluso casi cero vamos a ver cómo, cómo nos iría es algo que va a hacer una encuesta a nivel nacional con los colegas y cómo sería el uso, de... incluso la clormadinona ya la utilizan en silicona para hacer unos implantes que se le colocan a las perritas y esta se retiran después cuando ya quieren que la perrita vuelva a empezar su ciclo, ¿sí? Entonces es interesante. No. Fíjense que hay muchas cositas por ahí guardadas que no teníamos idea y que nos ha tocado leer y actualizar. Toca ver es qué vida. tan
0: juiciosos son los propietarios sí. para darle la tabletica todos los días a la perrita.
1: Es que como eso se, se vuelve un tema social. ¿Sí? entonces ya el, el, el solo hecho de tener que dar la tabletica, la perrita, eh, eso es lo que queremos ver con los veterinarios, los veterinarios, que son los que conocen a esa gente y nos digan si realmente sería eh, eh, factible eh, poder traer las tabletas anticonceptivas, que no es como la mujer que se utiliza al el periodo y por eso necesitan los implantes y demás, sino son de 8 a 15 días. Entonces recordemos, tenemos la medroxiprogesterona, el megestrol, eh, la clormadinona y la, prolige, y la proligestona, ¿sí? que la comercializan sí. también MSD con otro tipo de protocolo diferente en esto. ¿Para qué se recomiendan estos progestágenos? Pues tienen que ver con la prevención del estro, es decir, ¿qué es prevenir el estro? Evitar la ovulación. ¿sí? También se utilizan para problemas de conducta. No sé si de pronto nos acompaña esta noche o, o lo puedes ver algunos etólogos, Bogotá, existen varios donde los problemas de conducta pues los manejan los etólogos sin embargo, eh, fármacos como la medroxiprogesterona se utilizan para el control de la agresión en perros, para evitar el marcaje de la orina en machos, que mantiene orinando haciendo marcaje, etcétera, ¿cierto? Y el montaje masculino, es que el perrito que no puede ver llegado a una persona porque es a montar. Entonces, fíjense que tenemos eh, esos datos. Eh, algunos colegas, por ejemplo, cuando van a hacer la OVH, porque le dicen, ay, mire, la perrita ya me entonces, lo está manchando, yo quiero que me la opere, yo quiero que me la opere. Entonces, utilizan la medroxiprogesterona para bajar el flujo, el flujo de sangre y hacen cirugía a las 48 a 72 horas. Entonces, fíjense que son diferentes. Otro tema, doctora, son los estrógenos. Entonces, utilizan, vienen ahí el tema del benzoato de estradiol. En un like que teníamos esta semana, me preguntaban sobre el uso de benzoato de estradiol. Hay, varias hay una marca comercial muy reconocida, el laboratorio SO, y entonces hablaban de la autorización del benzoato de estradiol. Eh, como todo, pues también va a trabajar en este tema de suspender o de interrumpir eh, procesos de gestación, por supuesto, supremamente decir sí, sí, Las dosis son supremamente bajas con algunas contraindicaciones eh, que tiene el uso eh, de estrógenos en los perritos. Eh, existen otras hormonas como el caso de las prostaglandinas, todos sabemos que las prostaglandinas son derivados del ácido araquidónico y lo que hacen las prostaglandinas básicamente es eh, eh, trabajar sobre el cuerpo lútero, es decir eh, eh, desaparecer llamémoslo así, el tema de, 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 del cuerpo lútero es una lisis, llamémoslo así, del cuerpo lútero en otros países sino aquí en Colombia, eh, se utilizan andrógenos, cuando hablamos de andrógenos eh, básicamente hablamos de testosterona o la milborerona ¿sí? Entonces, pero aquí no, realmente no la utilizamos en Colombia, salvo que algunos colegas la estén trayendo, etcétera, pero aquí. Entonces, fíjense que son varios usos, doctora, que vamos a encontrar en este caso de los temas de utilización en, en, en hormonas, y no solamente para evitar eh, eh, la preñez en las perritas, sino también otros usos que son interesantes y quitar un poco esos mitos, ¿sí? De que la parte hormonal es, 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 es mala, ¿no? Todo bien manejado es eh, nos da servicio, y pues para eso para eso es que se han sintetizado este tipo, este tipo de hormonas. Entonces eh, en tal. resumen,
0: doctor, son más los beneficios que, que, que los que digamos que los, dentro de los mitos que tenemos de pronto del producto entonces, Claro que sí. Claro hagamos claro como que... un resumen punto a punto entonces utilizándolo con, con... para perros con alteraciones o con de
1: comportamiento para evitar pues el celo el marcar. La orina frecuente. El macaje Sí. Eh, ¿Eh? Incluso, pues, hablábamos de incluso el tratamiento de pseudopreñez, que podemos utilizar la medroxiprogesterona a la misma dosis de uh -huh. 2 a 3 miligramos, ¿cierto? Y Ahí sí, trabajamos sí. muy bien en para, para más. Y normalmente es esperar unas dos semanas, máximo tres, de esas urgenias, para poder utilizar la medroxi y volver a normalizar el tema del ciclo en la perrita. Entonces, vía de que hay unos usos importantes y que desconocíamos eh, muchos... Realmente...
0: Contenidos. Generalmente, el
1: no uso de los productos o de
0: los de la medroxiprogesterona es por la producción de quistes en los
1: ovarios, que es a la que la gente le tiene miedo. Que podríamos
0: fíjate,
1: hablar. Sí, claro. Y fíjate que no es tanto los quistes, es más frecuente el tema de los tumores mamarios, doctora Viviana. ¿sí? Son más frecuentes el tema de los múltiples ovarios, porque incluso, fíjate que las hormonas se utilizan mucho cuando hay ovarios estéticos o precisamente hay quistes ováricos, ¿cierto? Donde nosotros utilizamos, por ejemplo, prostaglandinas. ¿sí? Entonces, fíjate que las hormonas bien utilizadas funcionan, ¿sí? Entonces, eh, en tumores mamarios, como lo mencionaba al comienzo, no, la perrita, la gatita, es que le pusieron inyecciones de progestágenos, ¿no? Normalmente, fisiológicamente, las perritas tienden a hacer tumores mamarios después de los 4 o 5 años, ¿sí? Cosa que también vamos a evitar haciendo una OVH temprano, fíjate que todo tiene sus pros y sus contras, pero tenemos propietarios de más que dicen, no, lo que pasa es que yo quiero controlárselo porque yo sí quiero que tenerle una sacarle una camadita, pero ahorita no, después, cuando ya yo la vea mejor, yo quiero, tal. ¿cierto? Como la mujer que planifica, dice, yo todavía no quiero tener hijos, pero no quiere decir que una vez vamos a hacer la OVH porque ahorita no los quiere tener, ¿cierto? Entonces, ahí es que hay que cuidarla, entonces es, es una manera, es una decisión que tenemos que asesorar a la, a la dueña eh, al propietario de estas, de estas mascotas. En esto tenemos, doctora, pues el, el, el manejo de lo que hablamos nosotros de, de la anticoncepción. Existen ya otros productos que, que han salido al mercado eh, como antagonistas de la progesterona, el caso de la Glepristone, que lo manejan eh, una casa comercial muy reconocida, seria que es birback con nombre Alicin, y ya digamos que es un abortivo, en esos casos de, de gestaciones indeseadas, de los cuales lo menciono muy rápido, porque son una herramienta que algunos colegas utilizan cuando la persona dice, realmente yo quiero que la perita no tenga, entonces existen ese, ese tipo de, de, de tratamientos que se puedan hacer también con prostaglandinas, aplicadas cada ocho horas, entonces hay que aplicar estrógenos eh, para poder hacer dilatación de cerviz, evitar pues, problemas de, de útero. Adelante, doctora. No sé si de pronto por ahí en su chat tiene algunas preguntas, algo que podamos eh, eh, comentar o atender.
0: Pues hasta ahora, doctor, preguntas no veo. Creo que las cosas van claras, entonces no, no hemos Bien. tenido. Bueno, aquí hay una pregunta. El doctor Juan Carlos Prieto nos pregunta, ¿por qué a veces al usar las hormonas y evitar pseudopreñez, luego se presentan celos no muy regulares?
1: Sí, claro, es, es común mientras vuelven eh, a empezar, mientras vuelven el ciclo lo mismo que cuando empezamos a utilizar estrógenos, ¿cierto? Entonces, sí. eh, hacemos el tratamiento y esperamos, y normalmente uno espera que el ciclo se vuelva a presentar a los seis meses, resulta que se presenta a los dos, tres meses mientras la perrita vuelve a regular. ¿sí? Pero es normal después de una pseudopeñez ver eso, el ciclo regular mientras la perrita vuelve a entrar. Claro que sí, doctor Peto, claro que sí, así, así, así pasa. O sea, se altera de todas maneras el ciclo, claro, claro como puede es. pasar en cualquier momento. Así es, así es.
0: Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta de pronto que tengan? ¿Alguna inquietud? Tenemos que aprovechar aquí al doctor Duque para que nos conteste todas las preguntas.
1: Bueno, tratar tengamos. de resolver algunas inquietudes que, que, que se nos presenta porque es un tema que, que siempre nos ha causado eh, inquietud, ¿no? Y uno dice, bueno, pero creo que ya todos por su experiencia toman sus decisiones y dependiendo de las razas de cuándo hacer VH, pero el objetivo de hoy, eh, doctora Viviana y colegas, es precisamente quitarle un poco el temor al uso de las hormonas. Lo que hay es que determinar el uso de las dosis exactas, el momento del ciclo donde se deben emplear realmente en los progestágenos, ¿Cierto? Hasta el mismo sitio de aplicación. Nosotros pedíamos que haya gente ahorita que he podido recorrer el país hablando un poco de este tema, aplicando medicamentos subcutáneos bien intramuscular, ¿sí? Eh, los sitios de aplicación. La marca comercial que manejamos en caso se llama Anticon, de Anticonceptivo. Es una medroxiprogesterona, viene en ampollas de 50 miligramos y una de las recomendaciones es el sitio de aplicación. Entonces, veíamos que la gente lo aplicaba como si estuviera aplicando vacunas, subcutáneo en la parte del flanco o, o en la parte de ar. Y en el caso de las hormonas, deben aplicarse en la parte interna del muslo, porque ellas tienden a generar una decoloración de la piel, a producir una, una decoloración o incluso una alopecia pequeña en el perrito. Entonces, se debe colocar en la parte interna del muslo. Vuelvo y repito a dosis de 2 a 3 miligramos. Esas cositas no las sabíamos, importante, es importante saberlas.
0: Y nuevamente recordemos en qué fase del ciclo, doctor, para que quede súper claro.
1: Estamos de nuevo porque vi que nos habíamos ido un minutico, pero estamos acá. congelaste. <risa> <risa> Pregunto, doctor, que recordemos
0: en qué, part, en qué fase del ciclo. Debemos aplicar entonces, ya lo dijiste, en la cara interna del muslo, que es una, 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 una un dato importante,
1: la dosificación
0: y eh, en qué fase del ciclo debemos estar muy pendientes para aplicarla.
1: El anestro, ¿no? en la parte de anestro y ya finalizando el anestro, que es en ese quinto mes, ¿sí? Es en el quinto uh -huh. mes de, de antes, diríamos, ah, entonces, sí, al quinto mes y medio, es decir, los últimos 15 días antes de que la perrita vuelva a entrar en el en el estro. Recuerden eh, que en el ciclo estral de la perrita pasa todo lo contrario a lo que pasa con la mujer, ¿sí? Normalmente recuerden que el sangrado en la mujer se da cuando está terminado, cuando no hay anidación, cuando no hay gestación, viene el sangrado, ¿cierto? Es decir, todo ese útero preparado, la perrita es al contrario, ¿sí? La perrita sangra cuando va a empezar el ciclo, ¿Sí? Entonces, si nosotros permitimos que vayamos entrando al estro, entonces es donde vamos ya a encontrar eh, que el útero se está preparando para empezar un ciclo, entonces es donde vamos a tener temas de biómetros por la persistencia o la progesterona alta. Vamos a encontrar de que eh, la prolactina empieza ya a trabajar, a estimular eh, eh, esa glándula mamaria. Y lo que vamos a hacer con estos eh, hormonales precisamente es que bloquear FSH, bloquear la LH en el y bloquear la prolactina. Entonces vamos a evitar este tema o, o tratar estos temas de pseudogestación o pseudopreñez. Nos una preguntita por ahí del doctor Prieto sí. sobre el tema de agresión. Eh, uh -huh. de, ¿A qué dosis eh, la aplicamos La misma dosis, 2 dos a 3 miligramos. ¿Sí? La apliquen y normalmente es aplicarla porque acuerden que la base es un acetato de medroxiprogesterona, entonces nos permite tener niveles de medroxi de 4 a 5 meses. Entonces se va manejando en ese en ese, en ese ese periodo.
0: Ok, pregunta el doctor Prieto también. Dice, funciona igual en un macho que en una hembra con agresividad. Y si normalmente es para agresivos interespecíficos o intraspecíficos, ¿hay alguna diferencia?
1: Bueno, o con la, con la hembra, porque tenemos que mirar la manifestación, ¿cierto? En, en, en la hembra, ¿en qué momento del ciclo? Porque recuerden que en ella no solamente vamos a controlar la agresividad, sino también tenemos que mirar cómo está en su ciclo Y si, si dependiendo del ciclo, tenemos que saber cuándo la ponemos. Es lógico que en la hembra, si lo ponemos en esa fase de anestro, pues va a ayudar a controlar la agresividad en la hembra y en el macho. ¿Mm?
0: No, Ok. Nos pregunta también el doctor, dice, en algunas razas de manto oscuro, sus ciclos no son de seis meses, se presentan los primeros celos muy tardíos,
1: ¿cómo calcular
0: esa parte del anestro para medicar?
1: Bueno, eh, normalmente eh, pueden durar 12, 14 meses, ¿cierto? Eh, dijéramos que hay unos ciertos cambios que se van dando en la perrita, como pongamos es el cambio en, en, en la vulva, ¿Cierto? Cuando la buba empieza a agrandarse, a ver que la perrita está próxima a entrar porque estamos ahí todavía en el proestro y no ha entrado al estro. Y entonces ahí está en la fase final del anestro. Es el momento donde podríamos colocar la medroxiprogesterona, ¿sí? No, okay. Antes de que ella empiece ya el tema del sangrado. ¿Mm? O sea, cuando empieza a presentar algunos signos o cambios. Claro, la, ya son los cambios físicos, la perra está inquieta, la vulva empieza a agrandarse, entonces ya ahí la pueden detectar. Y eso es importante porque así como existen también las hembras son irregulares, ¿cierto? Pero cuando empiezan a verse los cambios de conducta, ¿sí? Cuando la perra ya va a empezar su nuevo, el que está finalizando la nestro, es el momento adecuado para que podamos hacer el tratamiento. Del producto. Ok, Doctor
0: no sé si hay alguna pregunta más
1: bueno, perfecto
0: bueno, y creo... dentro de Calox, ¿qué producto tenemos doctor, que nos sirva para todo eso que estamos hablando?
1: claro, te lo mencionaba producto... tenemos el anticón, se llama anticón, de anticonceptivo es sí. una ampolla, ah. este producto es fabricado en Argentina, fue pues, desarrollado para Calox en Argentina eh, lo tenemos en forma de acetato de medroxiprogesterona, es una ampollita que viene incluso encintada para un fácil manejo, ¿sí? Viene cajita de 12 ampollas, eh, fluye muy bien, que es algo que yo he visto que no todas las meróxides del mercado tienen algunos problemas en que fluye, pero la verdad es que vemos que esta le ha gustado mucho a los colegas por, porque se diluye muy bien y la han, la han, podido, la han podido utilizar, ¿sí? Eh, la consiguen a través de nuestro distribuidor autorizado en la sabana, que es Biobet, ¿sí? Eh, eh, en que pueden caer porque viene en dos camitas, viene camita de seis ampollas y, y la caja viene por 12 ampollas, viene a un precio módico, sí. Como le repito, para tenerla como herramienta terapéutica en anticoncepción y como herramienta terapéutica, precisamente en cambios hormonales, de pseudogestación, de cambios de comportamiento que podamos entrar a controlar en, en las hembras y en los machos.
0: El doctor Juan Carlos eh, pregunta nuevamente que fue que no escuchó, que si entonces dos o tres miligramos por kilo, que si es una sola dosis o cuántas dosis. Una se sola aplica,
1: dosis. Es una kilos. dos sola dosis básicamente por la sal en que viene, porque viene en acetato, es decir, una liberación lenta. ¿Sí? Entonces se aplica ah. una sola vez. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente, sí. A la dosis de dos o tres miligramos.
0: Ok. Para todo tipo de, 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 de cosas, digamos, o sea, para la agresividad también se maneja esa misma se dosis. las
1: mismas ¿Solo las una misma dosis? Sí, solo una vez. solo Una, vez una sola vez? vez. Dos a tres o sea, miligramos una sola vez. No, en todos en los estos, casos. Sí, normalmente en estos progestágenos, y por eso de pronto eh, recibe un poquito la confusión eh, el médico, es porque cuando usamos tabletas, que sirve, si los tratamientos se hacen de 8 a 15 días, pero es cuando usamos formas orales. Sí, de las hormonas, pero normalmente las formas inyectables, tanto del megestrol como la medroxiprogesterona, se aplican una sola vez. O sea que son de depósito. Correcto. ¿Y cuánto duran les... actuando? Normalmente de cuatro a cinco meses, por eso se va a aplicar cada cinco meses cuando hacemos el control.
0: Sí. Ok, ok.
1: Pregunta la doctora Elizabeth Pérez: ¿El uso prolongado puede generar piómetra? Claro, claro, es que es el tema, y gracias por la pregunta, doctora Elizabeth, porque no es si puede generar piómetra, sino que el piómetra, como todos sabemos, es consecuencia de una infección. El piómetra, eh, y hay que tener cuidado, hay que diferenciar por qué se da un piómetra. Normalmente el piómetra es una infección, llamémoslo así, a nivel del útero. Y también hay piómetras naturales, hay perritas que hacen piómetras sin necesidad de que le hayan aplicado hormonas, porque lo que queremos es acabar con el mito que es que las hormonas son las que producen los piómetras, no. Hay perritas que normalmente pueden hacer piómetra por una infección, ¿sí? Entonces hacen los piómetras. Lo que hay que tener cuidado es en el uso. Cuando nosotros usamos, vuelvo y repito, a la dosis que es, en el momento del ciclo que es, las posibilidades de piómetra son menores. La frecuencia de uso de progestágenos, pues puede aumentar la presentación del piómetra, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a, utilizar, a estar utilizando por dos o tres años, eh, un, un progestágeno, medroxiprogesterona, proligestona, clormadinona, pues optemos por hacer más bien la OVH. ¿Sí? Entonces fíjate que es una herramienta para el médico en las fases primarias, pero si definitivamente el dueño de la mascota decide que no quiere eh, que la perrita se reproduzca o tener una camada, pues démosle la opción de hacer una OVH temprana o después de su ciclo, en el momento que le indica, pero no hacerle un tratamiento hormonal por el resto de la vida. Ahí es cuando tenemos ya los lo, lo Tomar decisiones. Claro, la toma la decisión y las toma el médico con el propietario de la mascota.
0: Ok, el doctor Prieto nos pregunta eh, que cuando hay perros castrados o hembras esterilizadas que tienen problemas marcados de agresividad, eh, ¿se puede utilizar para bajar sí. esa agresividad? Así claro que sí, claro, en claro
1: que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Está indicado, ¿Y cómo usted, funcionaría
0: doctor? ahí en ese caso? Doctor?
1: Bueno, los, lo que suben son los niveles de progesterona y lo vamos a tener más y lo vamos a aumentar porque el, el castrado no está produciendo. saben que la testosterona se produce a nivel de testículo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener dos, dos signos. Normalmente no es muy común que los perros, porque acuérdense que algo que baja la agresividad pero perros es precisamente la castración. Cuando siguen con comportamiento vamos a utilizar la, el progestágeno, ¿cierto? Porque nos va a bajar a, a los niveles, nos va a bajar más los niveles de agresividad en el, ¿Sí? O sea, ¿nos va a bajar más
0: la progesterona?
1: No, los niveles de testosterona que hayan quedado, no. Lo que, la testosterona, la, la, lo, el la causante va a bajar. de la agresividad, recuerden sí. que las hormonas se controlan entre ellas, ¿no? Entonces, sí. unos son los andrógenos que son los causantes de la agresividad y otros son los progestágenos. Al tener mayores niveles de progestágenos, los otros bajan más. Sí, okay. ese es el nivel, recuerden que es el nivel que manejamos en las hormonas, ¿cierto?
0: ¿Y se maneja a la misma dosis y a la misma... La misma dosis,
1: de 2 dos a 3 miligramos cada 4. ¿Okay? ¿Ok? Cuando el tema se trate hormonal, recuerden y por eso cuando hablé de la agresividad hablé de los etólogos, ¿no? Porque hay comportamientos que requieren también manejo etológico de los perros. Entonces, una cuestión es el manejo hormonal al cual pueden, pueden, pueden ceder estos tratamientos. ¿Ok? Bueno. Listo.
0: ¿Alguna otra pregunta, doctores?
1: Bueno, muy bien. De todas maneras, doctora, bien comentarle que todos los que quedan a través de nuestros correos en BioVet eh, eh, nos pueden transmitir para seguir eh, contestando sus dudas. Invitarlos a que conozcan nuestra línea visitando la página de Calox, Bet Colombia, que es www.caloxbet.com.co que muchos buscan Calox, entonces lo mandan a nuestra página en Costa Rica, nuestra página en Venezuela, ¿cierto?, uh -huh. En Colombia manejamos nuestra propia página donde van a encontrar ustedes una diversidad de antibióticos, eh, tenemos antihistamínicos, corticoides, vitaminas, etcétera, antiparasitarios, ¿sí? Entonces, ahí pueden visitarnos en www.calosvet.com.co y ahí pueden entrar en la página donde están las fichas técnicas, ¿sí? E incluso parte de estos live, entiendo yo que los van a subir también a la página para que puedan tenerlos allá y los puedan ver, etcétera y estamos es aquí para seguir atendiendo las inquietudes y presentarles cada día algunos recorderis de, de, de nosotros que se van quedando allá en la facultad y en la calle de pronto no, no tenemos quien nos esté retroalimentando y es la idea de estos live que nos invita a Biobet y la doctora Vivian a que traigamos algunas cositas, algunos tipsitos de recordación para nuestros colegas.
0: Claro doctor, de todas maneras también este, este Facebook pues queda grabado tanto en Facebook como en YouTube, entonces pueden seguirlo consultando, pueden seguir revisando. Si se perdieron algo, pueden volver a consultarlo. Y si tienen dudas o preguntas, igual nos la pueden hacer, que en cualquier momento nos comunicamos con el doctor Ricardo y, y él está
1: presto a resolver cualquier claro que inquietud sí. que tenga. Claro que sí. Doctora Vivian, un abrazo, un saludo para todos Doctora, los colegas. Usted muchas gracias. Estamos aquí pendientes de ustedes de seguir resolviendo sus inquietudes y poder organizar charlas más adelante de los temas que nos inquieten y que podamos estar apoyando. Claro que sí,
0: doctor. Tenemos una última pregunta, dice el doctor Prieto. ¿Sería conveniente hacer exámenes para medir los niveles de testosterona o progesterona en animales con agresividad y así medicarlos o solo lo usamos pensando qué es lo que puede estar pasando?
1: lo ideal en la parte clínica es tener los exámenes y mirar los niveles, esa parte sería ideal, ¿sí? Yo creo que ahí ese tema es muy clave, ¿sí? El tema es qué cantidad de danos tienen acceso a tomar esos niveles de testosterona y progesterona, y el propietario esté dispuesto pues a los costos. Lo ideal es eso, doctor Prieto, claro que sí, mirar los niveles y, y poder entrar a medicar. Como te digo, es el control farmacológico, ¿cierto? Que, que hagamos de la parte hormonal, ¿sí? Que es es más frecuente de lo que se cree
0: claro que sí, bueno doctor muchísimas gracias por su tiempo por enseñarnos todas estas cosas que de verdad nos refrescan y, y nos traen nuevos conceptos y pues ya saben que tenemos este nuevo producto en BioVets para que cuando lo necesiten y cuando tomen una decisión de manejarlo pues aquí lo tenemos, si necesitan alguna asesoría o alguna pregunta adicional el doctor Duque está Dispuesto a atenderlos y a solucionarlos. Les agradecemos mucho a todos la asistencia. Es, es muy rico, de verdad, verlos, verlos siempre acompañándonos y ser muy fieles a BioBets. De verdad que sí. para nosotros es un orgullo contar con ustedes y, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Duque. Hasta luego. Buena noche. A
1: todos una buena noche y gracias por su tiempo. Muy buena noche.
0: Que descanse, doctor. Gracias. A todos, muchas gracias. Nos vemos.